0: Шоу, шоу, Пенек.
1: Пенек. Сел и поболтал.
0: Дорогие друзья, сегодня радио Эхо находится на форуме IT-диалог в Санкт-Петербурге. И в нашей мобильной студии находится Дмитрий Гриневич, директор Санкт-Петербургского офиса компании Тринити. Здравствуйте, Дмитрий.
1: Здравствуйте. Очень приятно вас видеть, слышать. И большой привет всем слушателям Эхолосей.
0: Спасибо большое, что вы к нам пришли. Мы этому очень рады. И мой первый вопрос, Дмитрий, такой. А чем для вас является форум IT диалог»? Он проходит уже десятый раз в Санкт-Петербурге. Как много вы участвуете в этом форуме? Какие цели перед собой вы ставите?
1: Вы знаете, я не могу сказать точно, что я посещал форум 10 раз, но, по крайней мере, три раза наша компания участвовала как представитель IT-компаний, которые имеют стенд на данном форуме. Но с учетом того, что в России количество IT-различных выставок, мероприятий ограничено, IT-диалог для нас это одна из главенствующих, площадок там, где мы можем представить свои новинки, представить свое оборудование и встретиться с заказчиками. И спасибо организаторам, кто нас позвал, соответственно, на такое интересное мероприятие, поэтому очень рады.
0: Дмитрий, а давайте поговорим немножко про бизнес компании Trinity. Очень много изменений в нашей жизни, в нашей бизнес-жизни в последнее время происходит. Да, кто-то называет даже то, что происходит сейчас на нашем IT-рынке, неким диким западом. А в связи с этим поменялись ли ваши цели в бизнесе? Какова сейчас ваша цель?
1: Знаете, цели скорректировались. Если еще недавно ставка в бизнесе делалась на привнесение на российский рынок инновационных технологий, от ведущих компаний-разработчиков, от ведущих производителей, которые находятся кто-то в Америке, кто-то в Европе, то сегодня, после известных событий, мы поняли, что нам никто не поможет, нам никто не нужен, и мы сами должны быть лучшие и сами должны этот рынок формировать своими решениями. Ну, а то, что соответственно сейчас известный курс на импортозамещение, импорта опережения или технологическую независимость. На самом деле в этом наше все. Вопрос в том, что все это каким-то образом растянуто по времени. Это нельзя получить быстро. Все привыкли к тому, что самое хорошее они имеют быстро, сразу. А сегодня это невозможно взять и получить. Для этого нужно долго работать, умно думать, все это сделать, какие-то товары, какие-то решения о которых рынок скажет «нам это надо». Вот хотелось бы, чтобы такие мероприятия или такая позиция была, на самом деле, у всех компаний. Потому что, да, наша страна выиграет в этой гонке, а наша страна, безусловно, выиграет, но как можно раньше выиграет.
0: Дмитрий, а подскажите, все-таки работать в каком направлении вы считаете для себя сейчас наиболее эффективным? Какие, может быть, новые направления вы для себя открыли или развили, больший фокус сместили в эту сторону вот в последние два года? Смотрите,
1: наша компания всегда занималась, нашу компанию на российском IT-рынке знают как производителя серверов. Если раньше мы больше работали с западными компаниями, то сейчас мы сделали ставку на наши российские разработки. То есть мы производим серверы, которые есть в реестре Минпромторга, которые могут по нашим федеральным законам покупать государственные органы и различные государственные организации. И за эти годы произошел достаточно большой скачок, рывок, когда в некотором роде если все начиналось с какого-то перекрашивания, с перепиливания, то сейчас это уже готовые продукты, пускай и Не с тем функционалом, который мы хотим на сегодня получить, но мы знаем, что этот функционал мы получим в ближайшее время, и завтра наша продукция будет одна из самых востребованных на нашем российском рынке. Ну, конечно, есть еще компании, которые занимаются примерно таким же, но в этом плане мы стоим рядом с друг другом и выступаем практически единым фронтом.
0: То есть производство серверов а, – это фокус номер один компании «Тринити». Российская продукция. Российская продукция. Кроме серверов, что еще вы производите или планируете в ближайшее время выводить?
1: Тут мы сделали ставку на известные вещи. То есть большое количество софта сейчас, которое пришло на замену зарубежному. Да, софт российский. И наша задача – это сделать или уже сделаны даже так, выполнены задачи. Это некие паки, программно-аппаратные комплексы, которые в себя включают наше железо, которое в реестре Минпромторга, и разработки российских компаний, которые являются законодательными лидером в тех или иных направлениях. Вот. И когда мы сочетаем программную часть и аппаратную часть, получаем решения, специализированные для каких-то задач наших российских компаний пользователей, ну, соответственно, российских компаний. И наша задача именно оптимизировать программно-железную часть, когда нету никаких задержек в работе, в отклике оборудования, когда при увеличении количества пользователей нету никаких задержек, простое оборудование. Ну, и самое главное еще вещи – это когда оборудование не выходит из строя. Это тоже очень важно. Поэтому для оборудования выбираются те компоненты и те решения, которые могут сделать определенную степень отказа устойчивости. Ну, конечно, по-нормальному все это делается, достигается интеграции определенных решений, которые имеют такие ключевые свойства вплоть до катастрофы устойчивости.
0: Дмитрий, а подскажите, пожалуйста, а что с сервисом? Я имею в виду не сервисом ваших решений, а возможностях для бизнеса, которые открылись в связи с уходом многих производителей, да и оборудование у заказчиков осталось просто без поддержки, да, брошенным, так скажем. И Многие компании для себя видят эту возможность для существенного роста бизнеса, для обеспечения сервиса в нише, которая ну, просто сейчас отсутствует. Как вы считаете, вы двигаетесь или будете двигаться в этом направлении? Или вы сосредоточитесь на собственном продукте, на сервисе исключительно собственного продукта?
1: Здесь я вам отвечу следующим образом. Мы, работая с заказчиками, рассматриваем все варианты. Мы с уходом западных вендоров, с уходом западных производителей никого из наших заказчиков не бросили. Все компетенции, все квалифицированные сотрудники в нашей команде остались. Это значит, что все знания, которые были получены ранее они в компании сохранились. Другой вопрос, чтобы обеспечить грамотный, правильный сервис, необходимо оборудование под замену, потому что все ломается, ничего не бывает вечным. Там вечного двигателя не изобрели. Там выходят из строя вентиляторы, выходят из строя процессоры, блоки питания, оперативная память. Все, что можно, выходит из строя. Кто-то что-то уронил, кто-то что-то перегрел, кто-то что-то задел, вырвал. Все бывает в этом мире, все бывает у наших заказчиков. Вопрос, что им делать? Они приходят к нам, да, у нас есть определенное оборудование на нашем складе. Да, мы можем заказать определенное оборудование для данного заказчика где-то в других частях мира, где-то в Китае, а где-то в Европе и даже в Америке. То есть существуют каналы, когда это можно сделать. Да, это занимает время. Что-то, то, то, что часто выходит или чаще всего ломается, мы стараемся какой-то держать склад запчастей, какого-то оборудования. Но на самом деле, если правильно делать серверы или какое-то IT-оборудование, правильно его продавать, нужно его в первую очередь делать так, чтобы оно не ломалось. Это не значит, что максимально дорогие комплектующие, которые это обеспечивают, но, знаете... Даже такие вещи, как входной-выходной контроль, проверка, нагрузочные тесты, которые разогревают какие-то компоненты, какие-то тесты, связанные с вибрацией, очень сильно могут помочь, чтобы проблем не случилось. Я, по крайней мере, знаю такие случаи, когда наше оборудование, вы не поверите, вот компании 30 лет... А вот один из серверов работает у одного из хостинг-провайдеров 20 лет. Вы скажете, что как же это так, у нее же производительность упала по сравнению с современными. Вопрос в том, что та задача, которая крутится на этом сервере, который в хостинг-компании, она с тех пор не стала более сложной, не стала более нагруженной и сервер работает 20 лет без боев. Вот Любой инженер скажет, ну там же, наверное, конденсаторы какие-нибудь все высохли. Почему-то не высохли, не знаю почему. Но, возможно, даже этот сервер когда-то проходил через мои руки лично.
0: Дмитрий, правильно ли я понимаю, резюмируя, что компания Trinity фокусируется не только и не столько на качественном быстром сервисе собственных продуктов, а на производстве отказоустойчивых систем, которые не ломаются годами и просто не требуют никакого сервиса?
1: Нельзя это разделить совершенно. Это все равно, что сказать, представляете, вы очень любите смотреть телевизор, но не любите слушать радио. Вы знаете, в нашей жизни мы и слушаем радио, и смотрим телевизор. В той или иной мере, да, кто-то больше, кто-то меньше. Вот, вопрос в том, что чтобы качественный сервис обеспечить в первую очередь должно быть качественные компоненты, качественные базовые комплектующие, базовая составляющая нашего оборудования должна быть, а потом это знание инженеров и наличие подменного фонда, чтобы быстро отреагировать на любые вводные, которые могут случиться в процессе эксплуатации, потому что у всех задачи разные, но бизнес и клиентов, которые покупают наше оборудование, они не предполагают долгого простоя, то есть все нужно очень быстро делать, быстро устранять, быстро модернизировать, и быстро отдавать в работу. И без качественного подхода как к самому сервису, так и к оборудованию обойтись невозможно. Поэтому я бы не разделял эти два понятия.
0: Дмитрий, подскажите, пожалуйста, какие три IT-решения или три технологии вы считаете в текущем моменте наиболее перспективными? И почему? И продолжение вопроса. Как это будет выглядеть в ближайшем будущем? Изменятся ли эти три востребованные технологии или решения?
1: Давайте попробуем ответить на вопрос двух сторон. Первое, это для России. Второе, это для мира. Вот. Для мира, конечно, не хочется быть каким-то провидцем, что мире мире да. Я думаю, что тут законодатели совсем другие. Но вот для России, я скажу так, что вот тот самый курс импортозамещения, он подтолкнул к развитию наших собственных технологий. И сегодня это в первую очередь. Это перенос всей аппаратной части, которая работала на западных решениях, на западных разработках, перенос к нам сюда, в страну, вплоть до элементной базы. Вторая вещь – это все точно так же с программами, с программным кодом, который писался где-то там. Но зарубежные компании нам в первую очередь показали, как оно должно работать. Мы теперь знаем, как оно должно работать и что мы хотим получить и какие решения самые лучшие. И мы уже сейчас, видя самые лучшие решения их, можем разрабатывать свои решения, которые будут еще лучше. Потому что наши специалисты с советским или с российским образованием это одни из самых креативных специалистов. И даже те, кто раньше уезжал на Запад, я думаю, что это приведет к тому, что будут с Запада возвращаться или не уезжать. И именно из-за того, что здесь есть тренд разработки как аппаратной части, железной, так и программной, здесь интересные задачи, здесь очень интересные задачи, а деньги под это будут. Что касается, если перейти к самим технологиям, то я бы тут рассмотрел бы такие вещи, как все, что связано с виртуализацией, виртуализация серверов, виртуализация рабочих станций, виртуализация приложений. Это нахождение тех решений, когда можно все это в единую систему собрать, когда нет никаких задержек, когда работает под системой виртуализации любое оборудование, которое все это объединяется еще на сетевом уровне. Я думаю, что это одна из технологий, которая в первую очередь сейчас будет получать как финансирование, так и пристальное внимание и государственных органов, и частной разработки. Другая другая технология, как мне кажется, это, может быть, заезженная фраза, это все, что связано с искусственным интеллектом. То есть создание тех технологий, которые помогут какие-то действия человека перенести в другую среду, чтобы человек в конечном итоге воспользовался результатами этого искусственного интеллекта, этого переноса в другую среду, в виртуальную среду, по сути дела. Это может касаться всего, может касаться умного дома, это может быть касаться все, что связано с биометрией, Касаться таких вещей, как, например, прогнозирование и подсказки, как поступать человеку. Но в конечном итоге все алгоритмы пишет человек. Поэтому не надо делать ставку о том, что искусственный интеллект займет место человека. Нет, этого не будет никогда. Никогда это не получится. Какие бы быстрые машины, какие быстрые бы компьютеры, на каких нейронах они работают, с какими скоростями, микросекунды, наносекунды, этого не будет. Искусственный интеллект будет нам только помогать, но он не будет заменять. И я думаю, что вот внедрение в ту самую аппаратную и программную часть, все, что связано с искусственным интеллектом, с глубоким обучением, самообучением, оно будет внедряться и отражаться на нашей повседневной жизни.
0: Дмитрий, про искусственный интеллект вы прозвучали очень обнадеживающе. Очень хочется верить, что на самом деле человека ему не заменить и не опередить по, по креативу, как минимум. Да Не по быстроте мысли, но как минимум по креативу.
1: Никогда, конечно.
0: А что для вас лично самое сложное и самое простое в бизнесе? И что вас еще способно в бизнесе удивить за столько лет?
1: Сложный вопрос. Что удивить? Удивляют люди, которые... С нуля добиваются каких-то масштабных результатов, каким образом это происходит, как складываются так события, как Вселенная им помогает, это, конечно, неизвестно. Но вот люди своим э, интеллектом, своей энергией умудряются решать огромнейшие глобальные, по своей сложности, задачи, и мы видим этот результат. Все время вокруг нас такое происходит. Мы об одних людях слышим, в других людях. И вроде вчера еще был мальчишка, а. Сегодня ворочает миллиардами, понимает технологиях столько, сколько ты за всю жизнь не смог понять И думаешь, как же ты так, почему же все пошли за тобой Ну вот есть такие люди, и тот же пример Стива Джобса, да, который разработал с нуля практически саму идеологию, саму идею И мир изменился, то есть с айфонами, с айподами мир изменился, и он уже другой Телефон теперь или смартфон теперь у каждого человека. Без этого мы жизнь не представляем. Поэтому таких людей... Ну да, их мало, очень мало. Но я их для себя рассматриваю как пример того, кто смог. И Это здорово.
0: С Вас удивляют люди, которые меняют нашу жизнь кардинально. Да. Все-таки что в бизнесе сейчас самое сложное для вас лично?
1: Вы знаете, вижу вокруг в бизнесе мало синтезаторов. То есть очень много аналитиков... Очень много кто идет к цели снизу вверх, но не может сразу сверху посмотреть вниз и понять, как сократить шаги до этой цели. Вот люди, которые сверху могут посмотреть на обстановку и сразу понять, что надо, кому надо, почему надо, зачем надо, и что для этого надо, их очень мало. Вот те, кто это умеют, а тех мы слышим, читаем в интернете, слышим или видим где-то, телевизорах, видео, читаем в книгах. Но этих людей на самом деле очень мало. На кого стоит обратить внимание? Но удивление, те люди, которые были именно такими, которые были много лет назад, в 50-х, 60-х, 70-х годах, и сейчас смотришь или читаешь их какие-то книги, то оказывается, что они рассказывают о простейших вещах, которые сегодня уже знают практически все или понимают. Но вот, я бы сказал так, что Последнее, что меня поразило, это, например, такой советский фантаст, который писал о различных вещах, которые будут в будущем, или совершенно смотрел под другим углом на какое-то развитие общества. Звать его Илья Варшавский. Я очень советую слушателям найти книжки этого фантаста, посмотреть, почитать. И сегодняшний день или сегодняшнее развитие общества, или сегодняшнее развитие технологий, оно может быть, немножко под другим углом оказалось в вашем восприятии, в вашем понимании того, что происходило, что происходит сейчас, и самое главное, что будет происходить завтра. Потому что самое сложное и самое трудное в бизнесе — это пробовать думать на шаг вперед, два вперед или три вперед. Обычно люди думают сегодняшним днем. Это очень сильно подрезает те возможности, которые есть в бизнесе. Если сможешь заглянуть за горизонт, если сможешь заглянуть в будущее и понимаешь, как оно сложится, сегодня легче что-то сделать, легче жить, легче понимать. Легче принимать решения в бизнесе.
0: Стив Жок, с которого вы только что упоминали, говорил, что для него самое важное оставить вмятину во Вселенной. Дмитрий, а что бы вы считали своей личной вмятиной?
1: Вы знаете, когда я купил первый iPhone, либо в конце 2007 года, либо в 2008 году, я тогда поразился этому оборудованию, этому смартфону. Я еще не понимал, куда заглядывать, стив Джобс, горизонт, как изменится мир. Но уже тогда как-то вот через меня прошел лозунг Apple. На какое-то время это был лозунг Apple, да, Think Different, то есть думай иначе. Вопрос – это креатива. Я в компании работаю больше 25 лет. Я всегда говорил о том, что каждую компанию продвигают какие-то новые идеи. Думать по-другому, не как конкуренты, не так, как принято. Если мы нашли какое-то решение, такое, которое нас отличает от других, мы продвигаемся на шаг вперед. Мы немножко лидер, мы немножко заглянули в будущее. Я старался на протяжении этих лет что-то придумывать. Вот моя, наверное, вмятина – это то, что я знаю, что... Какие-то вещи придумал я лично. Потом подхватывали это другие компании, которые становились более мощными, более большими, более известными даже, чем наши. Но я-то знаю, что какие-то вещи они подхватили у меня. Мне это внутренне, может быть, немножко греет душу, а другие этого не знают. Но это так. Вот моя мятина таким образом
0: Дмитрий, спасибо да. большое вам за откровенность, за очень интересный разговор. Хочу попросить вас сказать какое-то пожелание, какое-то напутствие нашим радиослушателям и участникам форума «Айти диалог» впереди еще два дня. Что бы вы им пожелали?
1: Думайте о будущем, живя сегодня. Это очень важно. И Россия победит, если мы вместе, если мы думаем одинаково, если мы направляем вектор своей энергии в ту одну цель, куда хотим, чтобы мы пришли. И по-другому ничего не получится. Нам победы во всем и всегда.
0: А у нас в эфире был директор Санкт-Петербургского офиса компании Trinity Дмитрий Гриневич, человек, который думает по-другому. Пока.
1: Спасибо. Шоу. 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 Пенек. Пенек. Сел и поболтал.